0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，欢迎收听本期节目。那依然是我们的从戏曲当中寻找历史真相的这么一个系列。哎，说是系列，其实就是我们换个思路啊，来给大家伙讲讲历史故事。这个曲目的名字叫做《除三害》，我们一起来灌个耳音。除三害是个经典剧目了哈，那它的这个剧情呢，讲的是在晋朝啊，在宜兴这个地方，有个人叫周楚，有勇力，好酗酒，是横行乡里啊，百姓把他与猛虎、蹑脚并称为三害。当时的宜兴太守王俊呢、啊，假扮一老者，与周楚相遇于途中，以三害之说启发周楚。周楚啊，浪子回头金不换，是悔悟之后打虎斩脚。自个儿呢也是改邪归正，哎，这就是除三害。那其实周楚在历史上是确有其人，但是他的这个改邪归正的故事呢，和戏曲的除三害中的情节有些是不一样的。我们来翻看一下史书啊，根据《晋书·周楚传》记载，周楚呢是今天江苏省的宜兴人，父亲叫做周防，在三国时期呢担任过吴国的鄱阳太守，所以周楚啊。这出身于干部家庭啊，属于典型的官二代。可是周楚小时候呢，父亲就死了。由于父亲早死嘛，这个周楚呢没有接受过良好的这个家庭教育，再加上家里边有钱啊，所以周楚在成人之前那就是个纨绔子弟啊。史书说他是臂力绝人呐、啊，好驰骋田野，不修气行，是纵情肆欲，驱舟换之啊。就是说，周楚啊是个大力士，喜欢到处游玩打猎，无所约束，想干什么干什么。这乡亲们都很憎恨他啊，把他当做地方遗害。典型的就是一个不良少年呐，啊，一个典型的古惑仔呀、啊。有一次呢，呃，周楚呃见到一个老头啊，啊，在他面前呢、啊、是整日的愁眉不展呐，他就好奇啊，就问说：“老家伙啊，你说现在日子这么好，你怎么就不开心呢？”老头就说：“哎。”三害没有除掉，怎么能高兴起来呢？周楚一听来劲儿了，哪三害啊？能不能比我厉害啊？我把他们都干掉！快快说，这三害是什么呢？老头接着说了，说南山有白鹅猛兽啊，此一害也；长桥的水中有蛟，此二害也。第三害就是你。这周楚听了老头的话，心灵当时受到了极大的震动啊！他当即对老大爷说。如果你们因为这三件事而不高兴，我就为大家除掉他。因为周鼠嘛，经常打猎啊，是一个有经验的猎手啊。他果然到了南山，射杀了白鹅猛兽啊，出了遗憾。随后他又跳到水中啊，与脚进行激烈的搏斗。那脚啊，一会儿沉到水下，一会儿浮出水面啊，搏斗了数十里，历时三天三夜。当时的这老百姓都觉得，哎呀，这个周楚肯定是被这个脚给干掉了，都非常高兴啊。毕竟两全相中取其轻嘛，是吧？总算是除了一害呀、啊。呃，没想到第四天，这个周楚干掉了脚，是安全返乡，全身湿漉漉的，然后是精疲力尽。可是，一回到家乡，看到大家伙都在相互庆贺，一打问才知道啊，原来是在庆贺自个儿啊是被脚吞掉了缘故。周楚。终于明白了，大家憎恨自己的程度啊，是远远胜过了山中的白鹅、猛兽和水中的脚啊！所以，他决定离开家乡，改邪归正，重新做人，一定要干一番轰轰烈烈的事业来。我们的这个课本当中是学过这篇文言文的啊，但是讲到这儿就终止了。那之后的故事是怎么回事呢？就是话说啊，周楚啊，然后找到了当时名气比较大的陆云。啊，这个陆云呢是当年吴国陆逊的孙子，他呢和哥哥陆基并称二陆啊，是以文学著称啊。经过陆云点拨，这个周楚开始发奋读书啊，文化水平也是逐步提高。一年之后呢，就担任了吴国国家图书馆的官员。那这个历史时期呢，正好处在这个吴国的末帝孙皓在位末期。那周楚啊又被提拔为了吴难都啊，也就是吴国的一个武官名嘛。那等到吴国灭亡之后啊，然后三国归晋，周楚呢就到了洛阳啊，被任命为新平太守。新平就是大概在今天陕西兵县这个位置。在担任新平太守期间呢，这周楚做了一件大事，哎，就是正确处理了当时的汉族和狄戎的这少数民族的关系，使西晋北部边境得到了安定。之后，周楚啊调任广汉太守。当时呢，因为广汉这个地方，哎呀，羁押的案件太多啊，有的甚至羁押了三十多年都没有处理。周楚上任之后呢，很快就将这些羁押的案件全部处理，并且处理得非常公正，因此周楚的名声是越来越大啊，深受老百姓的欢迎啊。那再后来，周楚调到了京城洛阳啊，担任了御史中丞啊，成了中央机关的一名官员。他处理案件是不必权贵，敢于碰硬，非常的正直。连当时司马懿的儿子梁王司马融这犯了事照样被处理。所以呢，周楚当时得罪了不少的权贵。那在晋惠帝司马衷元康六年（公元二百九十六年八月），这个西北少数民族氐羌首领齐万年反叛，这个朝廷呢任命司马融为征西大将军、都督关中诸军事，征讨氐羌。那朝廷权贵。都特别讨厌这个周楚了啊，就让他做了这个建威将军，啊，在安西将军夏侯俊的率领下西征抵抗，赶紧离开朝廷吧，哈，滚得越远越好。当时有人就对周楚说：“啊，说这次出征啊，就是让你送死啊！啊，你以为他们是好心好意让你当将军？你家中还有老母亲呢、啊，你也是个孝子啊，何必以这个理由拒绝呢？”周楚当时就说了：“说自古忠孝不能两全。”我既然选择了报效国家，今天我就是战死沙场也值得。那么话说，周楚当年在担任这个新平太守的时候，这个齐万年哎、啊、就知道周楚的厉害，他就对手下人说、啊、说周楚啊啊，那是个了不起的人才。如果这次他以统帅的身份来战，那我们绝对不是他的对手。不过啊，这次他受制于人，我们就不怕了。”那周楚他也自个儿也知道。朝廷这样安排，一定是别有用心呐、啊！而且自个儿又在老冤家梁王司马荣的手下出征，必定凶多吉少啊！因此，他早就做好了死的准备。而这个司马荣，你别看是皇家血统，可是没有什么本事，心胸又狭窄啊，也是想利用这次机会报复周楚，为自己出气。那在元康七年，就是公元二百九十七年的七月吧。这个叛军啊，七万年的七万军队啊，屯驻了梁山，就是今天的陕西省的乾县城北。司马荣和夏侯俊呢，就逼迫这个周楚啊，率领五千人攻击。当时的这个情况是，周楚的军队啊，都还没有吃饭，但是司马荣下令必须马上进攻，否则按军法从事。啊，这周楚知道自己必死无疑啊，就率领部队死战，从早晨一直战到天黑，杀死敌人一万多人。但是周楚的军队也伤亡惨重，啊，眼看是全军覆没了。可是这个该死的司马荣竟然不派一兵一卒救援呢、啊？那部下就劝周楚撤退，但周楚坚决不从，最后英勇地战死在疆场。那前头讲了，周楚本来是大字不识一个哈、啊，最后是发愤图强啊，文化水平得到很大的提高。生前呢，还著有《墨雨三十篇》以及《风土记》啊，有着地方风无志。还参与撰写过反映吴国历史的《吴书》等，啊，绝对是一位，呃，连我们现代人都值得钦佩与尊敬的一位文武双全的优秀人才啊！可惜，就是这么一位政治的、非常优秀的人才，就因为当时得罪了权贵啊，最后战死疆场。那他的人生悲剧也反映了西晋政治的腐败和黑暗。那周楚从一个浪荡子啊，转变成了国家的优秀人才，充分也说明了一个道理，就是人呐、啊。不怕犯错误，只要勇于改正，就能成为一个真正有用的人。那这句话也送给亲爱的听友们，感谢各位收听，我们下期再会。